0: Il premio Nobel per la letteratura, Albert Camus, era un grande appassionato di calcio. Quel poco che so della morale, disse, lo ha preso sui terreni delle mie vere università, le scene di teatro e i campi di calcio. Camus giocava da portiere nel RUA, ovvero il Racing Universitaire d'Alger, club polisportivo fondato nel 1927 ad Algeri, da coloni europei amanti degli sport. C'è anche una leggenda che sostiene che abbia partecipato con la nazionale algerina alla Coppa del Mondo, ma questo è puro mito. È certo invece che per il calcio ha sempre avuto un amore intenso e lo ha riversato in molte delle sue opere, tanto che ha sempre lasciato intendere che se non fosse stato per la tubercolosi avrebbe continuato a fare il portiere e non si sarebbe mai dato alle arti della penna e del pensiero. Anche se, come è facile immaginare, quel rozzo gioco non era visto come un'attività da intellettuali dall'élite accademica francese del primo novecento. A lui, e anche questo non è difficile da credere, non importava molto di queste opinioni. Era inebriato dall'energia del gioco, dalle gesta e dal fatto che la palla potesse sempre fare cose inaspettate. Un grande insegnamento di vita. Resta negli annali una sua celebre frase. Vi risparmio il mio inesistente francese e ve la traduco non c'è luogo dove l'uomo sia più felice che in uno stadio. Il che, detto da Camus, suona forte. Anche il fatto che a dirlo sia stato un portiere, l'uomo più solo e abbandonato al proprio destino che si possa trovare in uno stadio. Più normale che questa etichetta si possa attaccare a un numero 10. E, indubbiamente, calza a pennello a un 10 che ha persino scritto un best seller, ma che a nessuno è mai venuto neanche lontanamente in testa di definire un intellettuale. Non c'è luogo dove Francesco Totti sia stato più felice che in uno stadio, il suo, magari, l'Olimpico, dove ha sempre voluto stare e dove ha scritto pagine di calcio imperiture. Ha pianto, gioito, si è fatto male, ma soprattutto ha esultato tantissime volte, in tantissimi modi. Cecil Tipster presenta Vamos! Esultanze che hanno fatto la storia del calcio. Io sono Stefano Borghi, e questo è VAMOS. Di gol ne ho visti e ne ho gridati a migliaia. E su come questo allineamento di pianeti abbia scatenato riti o immagini diventate iconiche in tutto il pianeta, posso raccontarvi innumerevoli storie. Si inizia dal momento culminante. Tutto nasce dal gol. E poi, da lì, VAMOS. La differenza che passa fra perdere e vincere un derby non si misura coi tre punti. Questa è una partita che è iniziata molto indietro nel tempo e non finirà mai. Vincere vuol dire andare in orbita, indipendentemente da classifica o momento. Al contrario, gli strascichi di una sconfitta impongono una convalescenza emotiva, un sentiero umido e scivoloso fra i sanpietrini del campionato e soprattutto della città. L'11 gennaio del 2015, allo Stadio Olimpico, il risultato, al primo tempo, era netto. Roma 0, Lazio 2. Il popolo biancoceleste, costretto in minoranza dal fatto che formalmente erano i cugini a giocare in casa, aveva esultato per la volé mancina di Mauri prima e lo aveva fatto ancora dopo 4 minuti assieme a Felipe Anderson. Attenzione ancora però il pallone colpito di tacco da Per Anderson, il tiro il gol, Madonna mia, Gol di Anderson al 28 minuto. Un tiro da fuori area che non mi sembrava sinceramente così imprendibile, che mi pare che De Santis qualche responsabilità ce l'abbia. Partita chiusa? Un derby? Ma figuriamoci. Appena dopo l'intervallo, il centrocampista giallorosso Strothman, entrato al posto di Nainggolan, opta per un cross inaspettato basso che risulta perfetto. Taglia in due l'area e raggiunge lui, il 38enne capitano della Roma, che parte sul filo del fuorigioco e senza cautele va dentro. Piattone incrociato di prima, un colpo allo stesso tempo, secco, perentorio e di classe magistrale. Decimo gol nei derby per lui, e il derby, così come il Prato dell'Olimpico, cambia inclinazione. E forse il piano che Francesco Totti aveva architettato non è più da buttare. Minuto 63. Ricorda un po' l'azione del primo gol, ma ha geometrie più perimetrali. Dai piedi del terzino ho le basse, che a differenza di Strootman in precedenza è molto più vicino alla linea laterale parte una palla più lunga, arcuata e spiovente. Totti dal primo palo si è mosso verso il secondo, ha superato il controllo di De Frey e se si lancia può sperare di arrivare a impattare il cross del Greco. Ma per fare gol nell'ordine deve 1. Infilarsi fra Cian e Radu 2. Lanciarsi in spaccata perché altrimenti non può arrivarci 3. Impattare al volo perché un rimbalzo sul prato lo taglierebbe fuori 4 inventarsi un modo apparentemente antifisico per mandare il pallone sull'angolo opposto perché il primo palo è chiuso dalla presenza del portiere Marchetti. Il tutto in un secondo sotto alla pressione smaniosa della sua curva sud. E poi qualcuno dice ancora che il calcio non è roba per grandi menti. Dire che il calcio è un gioco che si pratica solo con i piedi è come dire che gli scacchi sono una disciplina che si pratica soltanto con le mani. la, gente, la mano. Con Olevas e Cross di Olevas, Totti! Totti! Doppietta di Francesco Totti! Il pareggio della Roma al 64 minuto, la doppietta di Francesco Totti, e la Roma ritorna sul livello del mare! Doppietta di Totti, divenuto così il più prolifico cannoniere nella storia del derby della capitale. Delirio giallo-rosso per una rimonta in meno di 20 minuti. E a condire il tutto, un'esultanza, che ha fatto epoca. Ho preso in considerazione mille altre idee, avrebbe poi confessato il capitano. Si era messo d'accordo con Guido Nanni, il preparatore dei portieri. Negli spogliatoi gli aveva consegnato il suo smartphone. Mettilo in tasca, portalo in campo. Sotto la Sud, al 2-2, a ci vanno tutti. Titolari, riserve, staff. Ovviamente anche Guido Nanni, che si incrocia col capitano e gli dà il telefono. Totti lo alza verso il cielo come se fosse una coppa, finché con la telecamera frontale non riesce a inquadrare sia il suo volto che parte della curva. Un selfie che valica i confini sportivi e diventa icona pop. Di esultanze indimenticabili Francesco Totti ne ha regalate tante, e a ben vedere c'è una caratteristica che le può accomunare: La condivisione. Le sue manifestazioni di gioia sono infatti quasi sempre partecipative. Funzionano se generano feedback, reazione. Come quella volta in cui, sempre in un derby, sempre per l'indissolubile legame con la sua curva, Totti spodesta l'operatore con la pettorina 103 e si improvvisa cameraman, rivolgendo l'inquadratura verso il suo popolo, diventando il regista dell'euforia di tutti, regalando un punto di vista ancora una volta diverso, dal campo alla gente, l'eroe che invece di stare al centro della scena ci mette tutti quanti. La famiglia. Parlare dei festeggiamenti di Francesco Totti senza atterrare nella sua famiglia è praticamente impossibile. Il capitano all'Olimpico ha simulato un parto aiutato dall'ostetrico Daniele De Rossi prima, si è nascosto sotto la maglia e il pallone e poi ha riprodotto la genesi di Christian, il suo primo genito. Il capitano si è ciucciato il dito centinaia di volte, perché quello era un vizio di sua moglie, la stessa ragazza che aveva conquistato, anche, sfoggiando una delle sue celebri magliette Sei Unica. L'aveva preparata con cura, studiando i dettagli. Lei aveva accettato l'invito. Insomma, i pianeti sembravano allineati. Doveva, solamente, fare gol. Ma quel derby per Totti sembrava una serata da Oscar come migliore attore non protagonista. Perché erano stati fino a quel momento i voli dell'aereoplanino Montella, sempre imbeccato dagli assist del numero 10, a far decollare la Roma. Due gol di destro e due di sinistro. Poker, servito a Peruzzi, e partita in cassaforte. Va a finire che la maglietta stasera non la tiro fuori, racconterà Totti, ricordandosi dei pensieri che gli giravano in testa, prima che si inventasse l'ennesima magia, per molti, addirittura una delle più belle di tutta la carriera. Stavolta i ruoli si invertono, è Montella a cercare il capitano, che impera sulla tre quarti di una Lazio completamente sbandata, controlla e avanza. Sembra quasi che gli si spalanchi davanti a un palcoscenico da cui declamare il verso principe della serata. La fuga impaurita di una difesa psicologicamente devastata gli lascia addirittura il tempo per pensare e quando al fuori classe è concesso quel secondo in più per ragionare, il capolavoro è una conseguenza naturale. Fa il cucchiaio, come sul rigore della semifinale di Euro 2000 contro l'Olanda. Da fuori area, dolce e assassino. Una parabola giottesca dal suo destro all'incrocio dei pali. 5 a 1 e sei unica stampato in rosso sulla t-shirt bianca, che entra in un attimo nella cassettiera delle esultanze, impilata sopra quell'altra maglia, forse ancora più clamorosa e spuderata. Vi ho purgato ancora. Anno 1999. La Lazio è il bersaglio che preferisce, sono quelli i gol per cui vale la pena di cercare un'esultanza originale. Ho fatto quella cosa perché me l'avevano chiesta alcuni tifosi, racconterà, non perché ci avevo pensato io personalmente. Poi sono stato fortunato perché ero indeciso se metterla nel primo o nel secondo tempo. Nel primo tempo ne ho indossata una normale, poi l'ho messa nel secondo ed è successo quello che è successo. In tanti hanno detto che non dovevo esultare così, ma alla fine ho pensato fosse un'esultanza simpatica. Francesco Totti, il medium, il rappresentante di classe, romano e romanesco, il portavoce delle viscere della città eterna. Francesco Totti, la bandiera, l'unità di misura, colui al quale si contano i respiri e gli sguardi e si concede tutto perché sai che ti restituirà tutto, con gli interessi. Francesco Totti, da Porta Metronia a Trigoria, da Trigoria a Via del Pozzuolo, Rione Monti, dove per Monti si intende Quirinale, Viminale e Squelino. Proprio lì, in una stradina senza uscita nel 2001, Totti è diventato Murales, opera d'arte. Ritratto con la fascia al braccio, la testa all'insù, l'indice destro a puntare il cielo. La risultanza è di quelle composte, misurate, ma è anch'essa un'immagine eterna dell'ultimo imperatore romano. Qualcuno ha deciso di ingigantirla, stamparla e affiggerla, non prima di aver verniciato la parete con i colori della magica. Dopo vent'anni lo Stencil è ancora lì su quel muro, a memoria dell'ultimo scudetto giallo-rosso, l'unico per tutti, ma valso più di tutti i trofei che avrebbe potuto vincere a Milano o a Madrid uno scudetto per 307 esultanze. Dal suo primo gol, Roma-Foggia, sinistro prepotente col numero 9 sulla schiena e 18 anni ancora da combo. Fino all'ultimo, un rigore in Coppa Italia contro il Cesena, valso comunque la proda a una semifinale. Guardarsi indietro ogni volta è inevitabile, così come tornarci è impossibile e questo è il doloroso effetto collaterale che gli tocca sopportare quotidianamente. Immaginarsi un altro campione così esplicativo del popolo a cui appartiene, forse impossibile, lo è altrettanto. Vamos, esultanze che hanno fatto la storia del calcio.